0: Det er kjekt å kunne være her igjen og få lov å stå fram på scenen på det som i kirker blir kalt for såmannssøndag. Det er jo også en fin dag å kunne ha litt extra fokus på dette med smågrupper og de småfellesskapene. Men før vi går noe videre så tror jeg vi skal begynne med å be, både for det så ble samlet inn i kollekten og får møte videre. Kjære himmelske far, takk for at vi nok en gang kan samlas som ditt ord her i misjonshuset. Takk for at har ofte mer enn hva vi trenger, at vi kan få lov til å det vi gjør til deg og til det arbeid som, som du vil vi skal gjøre herre. Jeg ber deg for deg, som er samlet inn nå, må det tjene til det gode for ditt rike, Herre. Så ber jeg for å møte vi her nå. Jeg ber meg at du må sende din hellige ånd og åpne både øyre, hjerte og åpne skriften for oss, Herre, så vi kan få se mer av hvem du er, hvem vi er og hva du ønsker og både gjør med oss og gjør med oss, Herre. I Jesu navn. Amen. Det er smågruppefellesskap som står i centrum. Og det er Sormans søndag som er kirkeårets titel på dagen. Og utover i talen nå så kommer jeg til å bruke begrepet smågruppe. Men jeg bruker det mer som et samme begrepp for å slippe, og hver eneste gang måtte si både forening, bibelgruppe, selvegruppe, det som motiverer av som sånn små fellesskap. Men når jeg da sier det, så kan dere tenke deg litt inn i den konteksten dere har på deres små grupper, og ta det litt til, til ettertanke. Og så det er det også sånn at rundt denne søndagen, når jeg skulle forberede meg, så hadde jeg en sånn liten tanke om at det var denne her teksten om Sennepsfrø som var søndagens Men Når jeg sjekker på bibelen.no hva jeg så søndagens tekst, så kom det opp noe annet, da kom Roma brevet 10 opp, og det var en tekst som, for meg i alle fall, blei mer talende enn teksten om Sennheimsfrøet. Så det er, det er den texten jeg har tatt utgangspunkt i nå, og det er den vi skal lese ifra, men den er på bare fem vers, så dere skal få lov til å bli sittende mens vi leser. Frå romane 10, 13-17. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst? Men hvordan kan de påkalle en, de ikke tror på? Og hvordan kan de tro på enn de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forsynner? Og hvordan kan de forsynne uten at de ikke, hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet, «Hvor vekkere de er, føttene til deg som bringer godt budskap?» Men ikke alle var lydige mot evangelia. Jesaja sier, sier, Herre, hvem trodde vårt budskap? Så skjer vi da truer av den forkyldelse som en høyre, og forkyldelsen som en høyre skjer ved kristig ord. Så skjer då da truer av den forkyldelse som en høyre, og forkyldelsen som en høyre skjer vi ved Kristi ord. For at det truer skal skapas, for at det truer skal få et feste, så må både forkyndes, og den må høyres. En kommentar så sto i i Norsk Studiebibel, det var at på gresk, så er det, så er det ett ord som blir brukt, så kan bety både forkyndes og høyres. Det er brukt ett ord om dette her. Så skjønner du truer av forkyndelsen, og forkyndelsen skjønner ved kristig ord. Så kommer det truer av den høyre, og den høyre kommer av kristi ord. Og jeg tenker også at det, det trenger ikke være en forskjellelse fra en talerstol. Men det kan også være litt lærere å om truer. Det er med å styrke truer, det mer gir at truer vekser. Men samme hvordan man formulerer den setningen, så er kjernen den, er den samme. Truer kommer truer ved Kristi ord. Men hvordan kan noen komme til tru uten at noen deler Kristi ord med dem? Hvordan kan de vokse, vokse i tru uten, at, uten å fordype seg i Kristi ord? Hvordan kan jeg og hvordan kan du vokse i tru uten at vi fordyper oss i Kristi ord? Hvordan kan jeg og hvordan kan du vokse i truer uten å bruke Kristi ord? Og hvordan kan vi gi truer over å vi gjøre uten å bruke Kristi ord? Det går ikke. Og her er det smågrupperne kommet inn i bilder. Her er det smågrupperne blir veldig viktige. Jeg vil bare presisere dette. Jeg mener ikke at smågrupperne skal bli en erstatning for storsamlingene. Om det er sunddagsmøte her på Misjonshuset, eller om det er onsdagsmøten på Fjellhau Bedehus, om det er en større samling enn en annen tid i løpet Men smågrupperne, det skal være det litt nærmere. Der, der du får stille deg spørsmål når du har, der du kan snacka om det du tenker utenfor bibelteksten, der du kan dela av dine utfordringer, der andre kan dela av sine, og du kan snacka i lag både om bibeln og om livet. For det er, en, det er en grunnleggende forskjell på dette med smågrupper og ett møte. På et møte så er det litt sånn som nå. Der er en som står og snakker, resten her sitter som en flokk passive tilskuere, og sitte og tenke sitt, men får ikke gjort noe uttrykk for det før og kanske. Men Mens i smågrupper, då er du en aktiv deltaker. Da får du være med og styra veien og legge litt opp til du ønsker, og snakke om hva du er opptatt av. Smågrupper de gir deg en mulighet til å fordype i kristi ord, og til bruka bruke kristi ord. Og jeg vil faktisk våge meg så langt til å si at dersom det enaste som ble brukt ifra Bibelen, ifra Guds ord, er det to verser i dagens andakt som mangler noe fundamentalt i smågrupper. Bruk gjerne litt tid i, lag, i løpet av tiden til å, å snakke litt om hvordan turen til Irland var eller hvordan kjæresten til dotter og E, eller det er litt mer trivielle ting om livet, om hva du har opplevd. Men Men brug parten av tid, og brug den viktigaste delen på Guds ord, og på livet med Jesus. Prinsippet med smågrupper, Jakob nevnte en av de, der to eller tre er samlet, der er Jesus midt iblant. Men i tillegg til det så kan vi finne hint til det langt tilbake igjen, helt tilbake igjen til, til andre Mose-bok. Der uh, Moses har ført folk ut, og han har blitt en, en leder for et stort folk. Men alle skjer med han med sine spørsmål og sine utfordringer, så må Moses bruke hver de ledige time av dagen til å undervise og svare på spørsmål og hjelpe folket. Og så sier svigerfar til Jesus Gjetro, «Da finns smarte svigerfeder også.» Han sier det at det du driver på med, det er ikke smart. Det er ikke klokt, sier han i vers 17. Og så gir han Moses beskjed om å undervise folket, og så skal han se seg ut noen dyktige til å lede små grupper. Og i dessa grupperne der skulle undervisningen fortsette, der skulle spørsmålet tas opp. Der skulle det gis hjelp når det var behov for det. Og det er vanskeligste sakene, at de skulle Moses få ta seg av. Og det er dette jeg mener er grunnlaget for en smågruppe. Og det er derfor misjonshuset skal få lov til å drive med smågruppearbeid. For at vi kan komme med våre ting i et lite fellesskap, dela erfaringer, dele spørsmål, hjelpe hverandre til å svar på det og når det er store, vanskelige spørsmål, og det er at troskrisene skjer med, det er da vi går til forsamlingslederen til Henrik. For at vi kommer til Henrik med hver eneste spørsmål vi har, så hadde han sluttet lenge før han kan gjøre. Så en annen ting som jeg også har lyst til å ta opp med det samme nå, det er å tenke litt rundt hva en smågruppe er. For helt sånn grunnleggende kan man si at en smågruppe det er en, en liten samling av mennesker som ønsker dela tro og liv og spørsmål og utfordringer. Men samtidig så kan en smågruppe være mye mer enn det også. En del av dere var igjen på, på fellesmøtene for noen vei å si, og hørte Øystein Hjerme. Han er grunnleggende og pastor i Saltbergenskirken. Og han har skrivit en bok som hette Tusen gem. Och der så drar han fram fem hänsikter en smågrupper bör uppfylla för att fungera gott. Och först på den listan så har han uppbyggelse att de smågrupperna den ska sörja för en atmosfär och lägga till rätta for andlig växt. Utveckla disciplisskap och ansvarlighet at det skal være en plass til å utvikle og styrke truer. Og for det andre, så har han tjeneste. At det smågrupper det er en plass der du kan utruste deg selv og andre til tjeneste for Gud. Til tjeneste for forsamlingen. Til tjeneste for naboene dine. For det trejeer sig her en evangelisering. At små på kan være en plats du kan ta med en Ijekristen. kristen je ved et kommer en li en i i dette med Kristen tro. Men det kan åge være en plas der du har sålig fokus på ett missionslam. så fokus på et en missionär eller en familie som e utæninger og kun ha et et speciell fokus på parkvar digj så trekker han også en lederutvikling. At det smågrupper det kan være en, en fin plass til se at det, du kunne gjort deg som leirleder. Eller at det, du, jeg tror du kunne gjort deg som møteleder. At det kan være en plass der du finner et, et du ser i et eller lite, en liten ting i en av deg som er grupperen din. Og du kan utfordre den på tasken tjeneste i forsamlingen. Men kanske ser du også at det den her noe så kan brukas på misjonsfeltet og kan komme med en utfordring der også. Og det femte an trekker fram det er dette med omsorg. Omsorgen for mennesker, det skjer best ved at det hver enkel deltager i et fellesskap der en bryr seg om hverandre. Han sier at det finnes ikke finnes profesjonelle omsorgssystemer som kan overgå enkeltmennesker som beder hverandres burde. Vi kan oppsummere seg at det er smågrupper, det er en lider gruppe av som møtes regelmessig for å utvikle det grunnleggende fellesskapet med hverandre om Jesus. Og det skjer gjennom å elske Jesus, tjene Jesus, elske hverandre og tjene hverandre. Litt videre utover nå, så vil jeg bruke tid på å fokusere litt på det tredje punktet som han, Øystein Hjermet trakk fram. Dette med evangelisering. Det er tett knyttet opp til vers 14 og 15 av det som vi leste i dag i romerne 10. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten att noen får skynda? Og kan de få hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet. Hvor verkre de er, føtende til deg som bringer godt budskap. Når jeg drev å forberette meg litt til denne talen, så var det en sangstrofe, et refreng, som på en måte slo ned i meg. Og jeg så det i bilen på vei hjem fra Gimlekollen for jobb, og skulle hjem til Slettheie også. Og dette refrenget, det, det, det sveier vi håpet på meg. Frå en en skreven av Bjarni Eilufsson, tilbake igjen i, i 1942. Og jeg skal ta refrenget på det, for det var det så kvein. Hvor sa du da ikke ifrå om det du hos Jesus fikk se? Hvor kan deg vel komme til trua om ingen vil seie ifrå? Det är nog något att tänka lite över att med så har fått med så har fått del i något. Varför är vi så lite mer vivrigt att säga si ifrån? Jag känner i alla fall på det själv at det er, jeg kunne jag gjort mycket mer än jag gör. En av de andre texterna som också ligger inne för dagens uh, söndag det er for Lukas 8, historien om såmannen. Jeg skal lese litt fra vers 5-8. «En såmann gikk ut for å så kornet sitt, og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og foglene under himlen kom og spiste det opp. Noe falt på steingrunn, og det visste at straks det kom opp, fordi det ikke fikk vete. Og noe falt blant tornebusker, og tornebuskerne vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det vokste opp, og bare frukt, hele hundre gonger det som ble sått. Og så i vers 11 så forteller Jesus oss at det såkornet, det er Guds ord. Og han gir oss tolkningen av lignelsen. Det er ulike jord som må sammenlignes med ulike personer. Og jeg tror også det kan nei, sammenlignes med ulike Aspekt ved en enkel person. Ulike perioder i våre liv, kanskje. At det som falt ved veien, det kom i de periodene der vi prøvde å holde Gud litt på en armlengdes avstand og si at jeg har ikke behov for deg akkurat nå. Det treffer oss, men det får ikke trenger inn. Og da er det bare å koste deg vekk senere. Det som falt på steinkron, det kan være det som vi fikk mens vi var på ett møte. Men når vi da kommer ut, så har vi fått tid til å trenge in i oss. Det får ikke tid til å slå skikkelig rod før vi finner noe annet å holde på med. Vi tog oss ikke tid til å stelle med det. Det som falt blant torner, det falt i, i jord hvor det kunne vokse. Det fikk begynne å spire og gro fram, Men det var så mye annet rundt, så tog næringer. Kanskje er det sånn at vi ikke er klar til å prioritere helt hva vi ønsker ha fokus på. Ønsker vi å fokusere på Guds ord, eller er det andre ting som blir viktigere og som teger mer av tid og hvor mer av den næringen vi kan gi? Om det er fotball eller om det er jobb, om det er ferie i ture, andre materielle gode. Det kommer ned der, men det er så mye annet som også vil ha tid og ha plass etter det. Det får ikke vokse frem og spire og bære frukt. Men noe det falt i god jord. Og det vokste opp og det bar frukt. O mitt ønsker er at de små gruppen dei skal være et sånn eit godt stykke med jord. Der skal det bli sådd. Der skal det bli vanna. Der skal det bli lukka. Og det skal få tid til å vokse fram. Det skal få tid til å bera frukt. Sånn at det med igjen kan få lov til å gje vidare det som me har blitt gitt. For hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre om ingen får I syndsbekjennelsen så sier vi, «Helige Gud, himmelske far, så er det nåde til meg, syndige menneske, som jeg krenker deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte.» Kanskje skal vi også våge å be «Hellige Gud, himmelske far, hjelp meg å forsynne deg med tanke, ord og gjerninger, og hjelp meg til å gjøre det gode.» Og hvordan kan de forsynne om de ikke er utsendt? Er det slik at vi trenger et ansettelsesforhold i en LM eller en annen missionsorganisasjon for å forsynne Guds ord? Vi med å få en kallsopplevelse. Vi trenger å få et kallsbrev i hånda. Guds kall, Jesu kall til meg og til deg, det er først og fremst et kall til ytterfølgelse. Og deretter til tjeneste. Jesus han sier i Markus 1, vers 17 følg meg følg meg og jeg vil gjøre dere til menneskefiskere følg meg kommer først og så ordner han resten og med T28 vers 19 så sier han gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler følg meg og jeg vil gjøre dere til menneskefiskere, og gå deretter ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Men skal få lov å fylle Jesus. Han vil gi oss den utrustning vi trenger for den tjenesten han har for oss. Så skal med få lov til å føre andre til etterfølgelse av Jesus. Og hvor vekkere de er fødene til deg som bringe et godt budskap? Tjenesten kan være forskjellig. Her i misjonshuset så har vi Eldorado og Bibelflasen. Der trengs det ledere. Kanskje har du mulighet til å ta en sundag. I kvartalet en sundag i halvåret. Ta via och föra några av det du har lärt, några av det du har upplevt med Gud till den framvuxna generationen. Kanske är det ett gammalt bedehus eller noe i närhet av där du bor där du kan starta ett jentelag, ett guttelag. Der er en tjeneste som er for deg. Hva den tjenesten er, det vil jeg være opp til deg å ut av. Men bruk små grupper de til å gjøre deg klar for den tjenesten. Kanskje kan en forening ta ansvar i lag for noe. For hvor verker de er fødende til deg som bringer godt budskap. Amen.